0: 要一个相信你的人。好，欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过我相信老观众、新听众，所有很多认识迪恩的听众都很熟悉。电玩店的开场大概就是这么一回事。好、哦，但是与其有时候说实在等待机会的降临，不如我们好好的去把握一些自己生活之中发现的一些激动或是一些点点滴滴来去做一些分享。那我觉得可能更加的实际。虽然说没有呃好的折扣嘛，但是没有关系，我们尽量把这些。有价值、好的东西，尽量分享给我们的听众朋友。所以，当然，今天一开始呢，首先从影集开始分享好了。我最近有在看的一些节目都很怪异，呃，也不能算是说太怪异了，而是说一些可能也许不是那种非常主流的一些什么韩剧啊、日剧或是一些美剧等等的东西，然后反而是我会比较朝向那种所谓的实境节目，然后甚至说一种纪录片的东西来去做一些。就是最近挑选的一些主题啦，好，那但有些纪录片也不能说是记录，它可能就是那种比赛类型的节目，像是什么决战烧烤擂台啊，哦，我个人就觉得还蛮有趣的，然、哦、后因为它基本上我觉得以前好像没有想到说原来烧烤这件事情可以这么样的复杂，然后这么样的辛苦，然、哦、后因为它里面有很多就是一些比赛的一些内容啊，跟一些指定的主题，所以其实都还蛮特别的，所以就是说在这样的情况之下，我觉得最近看了蛮多这样子的。呃，比如比赛型的的节目，或者说一些纪录片，像我们上次推的什么，呃，冥想正面指南嘛，它就比较偏向于是另外一种，就是可能是有点点，呃，教导性质的这样的节目，在我最近的生活里面，那也并不是说因为真的没有说很多什么韩剧或者其他剧可以看，只是单纯就是说因为最近。有时候我不知道，就是感觉到好像呃，对于很多知识啊，或者对于对于好一些觉得呃新东西的一些补充上面，好像缺少了什么，所以总是会想说，如果可以的话，当然是呃想办法，但是透过不同的管道来帮自己补充一些东西。那当然，另外一些好东西，不外乎就是一些线上课程啊。那我所以线上课程就是我自己觉得，嗯、呃，这种投资都算蛮便宜的哈、哦。举例人，比如说那个前阵子我跟大家推荐过那个。就是 M J 林明章老师推荐的什么一生受用的财务课程嘛，然后包括说像是呃哈好吧，哈好它的那个平台上面其实都还蛮多不同类型的课程。那我之所以没有特别想去推荐哪些课程，是因为我相信我们听众可能背景不见得完全跟我一样，好，所以像我自己会去买的一些不外乎什么呃行销方面的啦，业务开拓方面的啦，简报技巧啊。甚至是有些都是称为什么主管必须要去知道的一些带人数啊等等等啊，就是我个人还是比较偏向于一些商科方面的一些知识的补充。那一方面是因为说线上课程其实利用上班啊，如果有时候啊有些公司可能允许你可以戴耳机听音乐的话，那其实很多不见得你一定要去看着画面的那种有声书。好像陈天纵老师最近就有一个什么呃九九比一吗？的那个平台帮他出了有声书，也就是说，你其实可以透过有人帮你念东西的过程里面，就可以等于说是边看书的感觉。所以我个人最近是，嗯，除了前阵子跟大家分享过说，突然很想要有钱，然后很想要赚钱这件事情，很奇怪的一个心理状态之后，到了现在，我反倒是觉得说，好像觉得自己对于很多的知识方面是还是蛮希望能够。多方面补充啦。那一方面是因为我觉得有时候工作到了一个程度，你都会觉得说好像在做输出嘛，所以还是要帮助自己在很多知识的补充上面做到一个输入的一个动作。那这件事情其实呃，我印印象很深刻啊、哦。我那时候刚出社会的时候，大概二十多岁吧，二十五六岁，十二十六岁好了。那我那时候有个主管，就是我的 line manager， 其实他大概就是三十多岁吧。然后他就跟我聊，他说其实他大概在三十五六岁、三十六七岁的时候。他就已经有感受到说，因为他可能在工作十几年以来，都是在做比较多输出的一个部分。所谓输出的部分，可能来自于是说，他可能利用他的经验，他利用他以前学校学到的知识，甚至他在职场上面前面几年所累积下来的一些，呃，可能是做事情的方式啊，或者说累积的下来的一些产业相关的知识，所以他一直在做一些输出的动作。那他就会觉得说，他其实人真的到某一个程度的时候，还是必须要做到很多。输入的动作，那这个东西，呃，同理可证啊，就是用到那个 podcast 的制作上面也是一样。因为前阵子跟很多的 podcast 在做一些交流的时候，其实就有一些呃同业吗？<笑>好好，都是这个就是算是播客圈的人，他们就有提到说，呃、如果有的时候呃没有适时的去帮自己做一些输入的东西的时候，你就会发现，可能你在谈的一些内容，或者说你在呃，做的一些节目的品质上面，可能就会受到影响。那当然，这个东西我觉得有时候也不用那么极端，是因为他们因此而就停更。那我不知道这个东西，当然是为了停更找借口呢，还是怎么样？但是我个人会觉得是说，其实硬要到输入到某个程度再输出这件事情，其实也不用把想的这么样的狭隘。但对我来讲，其实很多时候我们就说我们在做节目，很多时候是小题大做嘛。那其实你你把握很多小主题，然后透过你可能平常生生活之中，或是说你在做。很多工作上面的事情的时候，其实就可以把这些东西给补充下来，好，所以变成是说，我倒是觉得输入其实它是一种嗯态度，或者说输入它就是一种习惯，那你就把它常常的把它放在自己的生活之中，把握就是让自己能够去吸收一些东西的时候，我觉得就算是一个应该没有那么困难的事情。而、呃、不是说很多东西要为了追求仪式感呐、啊，你一定要透过什么样子，比如说哦，去人到哪里去上实体的课程，或是参加一天八小时的培训，或是等等等,等，那才叫输入。其实我觉得不是啦。像我以前跟大家常,常说嘛，我是一个很讨厌翻书的人，但是我发现其实我还蛮喜欢看文章类型的东西。然、哦、后这个也许不知道是跟我的大脑结构有关系，还是怎么样，因为我很讨厌那种就是长篇的小说啦，很厚的书啊，还是说以前被。学校原文书给影响，所以我很讨厌那种，就是一看到就是很厚的那种，因为我觉得会有很大的心理压力。但是你对于那种文章类型的东西，其实我倒是还蛮接受的。好、哦，所以像以前，我记得我刚在刚出社会的第一份工作的时候，我下了一个算是蛮有趣的短期的计划，然后就是说可能也许在某一年之中，每天好、哦、就是要维持看好、哦、七篇吧，七篇左右的文章，然后这样一个礼拜算下来。大概就是有将近五十篇的文章嘛。那当时候会有这样的想法，单纯是因为那时候我记得，呃，好像每个礼拜哦，那个不知道是上周还是什么，反正类似于这种，就是媒体的那个电子报，它就会寄过来，说什么本周前五十大热门的文章的排名。好，那时候我就想说，好，那如果我要完成这件事情，每一周都要能够看完五十篇，那至少每天要看七篇嘛。所以那个时候就是用这样的方式去强迫自己每天在看。七篇他的里面的文章，那也很简单，我也不去找新的文章，我就从他的派怪东西去看。那你就会发现说，其实有的时候，当我们今天设定这种很奇怪的一种强迫的一个目标的时候，你就会无形之中去看很多非你以前你自己的同文层所关注到的一些文章。好，举例子，那时候我为了看那些文章，可能它里面有介绍到什么装潢建筑的啦、人文风情的啊、旅游的啊。甚至是一些那种就地方报道的东西，你全能看。那那时候就会觉得说，诶、欸，在工作之余，你其实某方面来说，你会去吸收到很多非你平常同温层会接触到的资讯。好，那时候那个的东西太多元了啦，什么理财也有啦，然后职场方面的也有，所以等于说你就是一个完全不设限的状态，去扩展自己的一个算是知识范围。那这种东西当然多少就可以成为你。可能也许有机会跟别人去做沟通交流的一个素材，或者说一些灵感的来源。好，所以那时候当然这东西也没有维持的很长，大概就是那一年还那一两年的一个习惯吧。那后面当然随着可能是哦，我认识我老婆啦，或者说我开始人生的一些状态上面有些转变的时候，我当然就有培养不一样的目标嘛。那只是说那时候我就有这样子的一个过去。好，就是那时候，就是也算是免费看了蛮多的文章，因为那时候单单纯，我好像也没去订阅商周，那只是他那时候好像针对那个类似于要推广吧，还是什么，反正每周他就会有那种热门排行榜的文章可以随便你看呢、啊，所以那时候就是用这样的方式来去扩展自己的一些算是生活呃灵感嘛，或者说生活尝试，大概是这样。好，那今天这一节主题呢，算是有点应我们的听众，好，或者应我之前的一些朋友的一个。算是疑问啊，他们那时候就问说：“诶，可不可以请我分享一下，呃，所谓的 PM 的职涯到底是怎么样？”好，那虽然说我不敢说我是一个非常啊、呃、完全 dedicate 在 PM 这个角色的一个职涯，因为毕竟我们以前当然第一份工作出来就是挂 PM 嘛，好叫做挂产品管理师，但第二份我短暂的大概半年多的时间，我是去旺旺做了业务相关的工作。那当然，第三份到了局子，它是定义成叫 P.L， 就是所谓的 Product Leader， 而不是 Product Manager。那虽然说到了暴雪又是挂了 P.M 嘛，就是 Project Manager， 但是，呃，我觉得其实这东西大家就不难想象是说，其实对于 P.M 这个名词的定义，啊、呃，很多公司都不太一样。那我们只能先说，如果假设大家认知的 P.M 就是所谓的管专案的人，或是管产品的人的话。那当然，我们就比较能够拉在同一个水平线上去讨论这件事情。那当然，我觉得这东西它虽然说有很多公司是把它定义成 product manager 或是说呃 project manager 这种这两个可能也许在名呃名词解释上面稍微不太一样，但是大家可以想见，就是说你的工作内容其实应该会蛮类似的。好，那我们今天讲到专案管理这件事情好了。那专案管理这件事情。当然，有些公司可能就特别要求你一定要去考一个所谓的 PMP 的执照嘛，也就是那个国际什么专案管理师的执照。但是对我自己来讲，我觉得很多时候其实专案管理并没有说一定要靠执照来去证明，而是说你可能需要透过蛮多专案在执行上面的一些手法，或是你的经验来去做这些方面的一个累积。那可以想见的是，说专案它本身的定义就是说，它一定会有一个起始的、明确的起始跟结束的时间嘛。所以也就是说，当我们今天在不管是你管的是产品，啊、嗯，或者你管的是所谓的专案，它一定都会有一个，就是一个期限在。那我们通常来说，专案当然简单来说就是如期如职。那我个人会觉得说，在做 p n 的角色上面来说的话，你的职业发展其实很好想象的一件事情是，你可能会先从一个。好，非常初阶的专案开始去做一些管理。所谓初阶，就是说，也许是某种机种的 side project， 好，它可能是，也许是已经量产的机种，但是它可能交给你的任务是去做这个，算是呃，也许换 second source， 或是说导替代料这样子小型的专案的一个执行。那可能就是你这种可能初阶批验会接到的东西，甚至是有些。比较初接的 PM， 刚开始接的产品，可能都是一些已经相对来说，我们叫做呃量产过后的管理的一些工作。那当然 ，PM 不是只有在实体的世界嘛，比如说你今天如果在线上游戏的世界里面，你 PM 可能管的就是一些游戏。那可能所谓你今天如果是在金融业的 PM， 你可能管很多东西，就是所谓的金融商品。好，那金融商品的开发也不是说它凭空就跑出来嘛，你还是会。可能要经过一些呃精算单位啦，或者说内部有很多，尤其是金融体系底下，大家应该都能够想象说，你们一定有非常多你想都没想过的牛鬼蛇神的单位在。那有很多时候 ，PE 存在角色就是要去推动这個东西，它让它能够顺利上市。那我们如果想讲上市，就假设是或是量产当成是一个最终目标的话，那它一定会有一个期限，比如说你在什么时间点一定要完成这個东西的发生。那这就是一个 PM 在一开始的时候，你所必须要去赋予到的任务跟你的目标。那随着你今天很多那种所谓的 side project， 就是那种子的一些专案或者一些旁测方面的专案，你执行多了，有些经验之后，通常来说，你在你的职涯的道路上面，你就被赋予更为重要的一些产品。举例而言，可能说你的营收规模占比越来越大的产品，或是说一些技术难度相对来说比较新、比较高的一些产品。那甚至是说，也可能是一些呃走在市场前端的一些开发案的这样子的一个执行，都有可能是在你的职业上面，你 P N 可能会随着你的技巧或者随着你的经验越来越精进之后，你所被赋予的任务就越来越大。那当然，随着 P N， 很多人都会说，其实你通,通常啦，如果没有意外往上走的话，它比较能够跟所谓的管理职这个东西会接轨。所谓管理职，就是说你可能以前是负责带专案，你管的是事情，那你要做的角色可能是跟很多跨单位的人或是不同 function 的人去做沟通跟协调。但是随着你今天带的呃产品越来越多之后，你有可能底下就会有人，那就变成是你可能是带其他几个 PM 这样子的一个小的 PM 的头。那也就是说，代表说你可能到时候你手上挂专案不会太多，但是你反而。是协助你底下的 P.M. 去做蛮多他们专案上面的一些管理。那再来是说，我们刚刚讲管理职，其实 P.M. 很多时候，因为你今天有机会在单位里面是负责所谓的跨功能面的一些沟通，或是说你很有机会是要方方面面都去了解到你整个专案里面的大小事情，所以当然你可能就会往上面去升到所谓的 C.O.O.、C.E.O. 等等很多那种 O。类型的 officer 的一些角色，为什么呢？因为通常来说 ，CEO 简单来说他就是要管公司所有的方选的人嘛。那你今天 PM 本来在你的职业的发展过程里面，你就浑然天成的必须要去跟很多不同单位的人聊天，或是很多单位的人去沟通，所以自然而然你对这些人的熟悉跟掌握就会比其他很多单纯只是那种技术单位或是非常单一功能单位的人来说的话，你就更加的有经验，甚至更加有人脉。那大家也都知道，其实很多时候你升上去，并不是单单只是说你的能力多好，你就一定会升，而是很多时候你在人这件事情的支持度上面，你可能就会第一个至少你的曝光度就会高，好，因为毕竟大家认识你。那第二个是说，如果说你今天带专案带得不错，通常来说你的专案的一些成效或是你的战功就会比较。突出一点，那大家也可以想象是说，当今天如果说你今天是让别人有印象，知道你在做什么，让别人对你有印象，你是属于什么样的一个品牌的人的话，那通常来说的话，后面要升上你到所谓的我们刚刚讲的，不管是 CEO、COO、CMO 或是什么 CTO 等等 ，CTO 比较难啊，因为毕竟。p 很多人并没有带所谓的技术或呃或是相关的一些专业背景，那比较多懂的可能是一些呃专案管理的一些经验、沟通协调的方式等等等，所以还是有蛮多 O.K. 等着他去发挥的。那我自己的观察其实是蛮多 P.E. 走到最后，真的都是往那些更高阶的一些管理值去发展，原因是因为。在整个以前，不管你今天是菜鸟批验，或是说已经有一定资历的批验，其实你对于沟通协调，甚至对于很多事情的规划、组织能力，都会有你自己的一套手法。那当然，你说批验我们刚刚讲了一切的一个。假设前提都是说，你今天是具备一定能力，而且你在做这些东西的过程里面，你在职业发展上面是有特别花时间去刻画跟经营的话，那当然你就会有这样的未来可以去做想象。但如果说你今天本身就是一个在 PEN 世界被淘汰的人的话，那当然这些东西跟你稍微不没关系。好，那因为我自己是觉得说，也不是每个人都很适合做 PEN 哦。通常有一些科技公司，他们很习惯是说啊，你那个什么，比如 W E 啦，或者说有一些。技术专业的东西做久了，然后就觉得说你好像看起来也是吼、哦，可能写信还蛮漂亮的，然后可能也是会更加拉迪赛吼、哦，然后有机会的话，那你要不要转 PM？ 但是这种跟纯粹我们这种商科出来的 P N， 其实他们有时候在整个就是沟通协调的过程里面，多少还是会有一些不一样的事情。那当然，最完美的情况一定是你本身具备的一些科技或是技术的专业，然后加上你拥有这些所谓商管啊，或是说呃管理方面的一些经验跟技巧。那这东西当然就是 Win Win， 而且是最强大的一个算是 P N 的展现。好，因为像我那时候第一份工作，呃，带我的一个师傅。他本身就是以前从 W 一然后转 PN 的人，然、哦、后所以我必须说那种奇葩真的也是有人在。然后他整个带专案的过程里面就是强啊，为什么？因为基本上那个所谓的呃 RDT e a m 可能就很难糊弄他，因为本身他自己就是 W 一出来的，所以呢他在整个沟通的过程里面，他有时候就会甚至是跳下去帮我们的 RD 去解一些他们遇到的一些困难。那甚至我以前研究所有一个同学，我也是觉得他真的非常奇葩。他以前是呃，算是做笔电软体方面的，应该算是软体方面的 PE 吧。好，那他就是每次就是被那些算是呃软体工程师，哦，常常就是说，哎、欸，他就不懂为什么你解一个看起来不是很复杂或是很困难的一个 bug， 可是一解可能要解的时间可能是用周来算的。所以他个人他就觉得，嗯，很不能理解，然后他就自己自学，哦，说真的就蛮强大的。我以前正大其人的同学，那他就自学一些有关于城市语法啦等,等等等的东西，然后之后呢，他甚至直接转职成所谓的软体工程师，然后好像有去了一些就是美商，而且是那种世界知名的一些呃算是呃作业系统。服务的公司吧，所以我只能说，就是有这种奇葩在。那当然，他本身也是从 P n 出发。那你说从 P n 转回所谓技术端的工作，我相信在实物上的案例应该不多啦。然后比较多，通都是来自于说你本身具有一些呃，比如说呃科技啊、工程相关的一些背景，然后再跨足到 P n 这个领域。所以大家会觉得说，哎 ，P n 是不是这个地方呃，好像很容易进来？嗯，我觉得很容易进来，也可能是。哦，因为基本上很多时候专案它没有在完完全全到达它的那个终点之前，蛮多人都可以进来拉一拉，然后甚至可以装模作样。但是说实在的，我们毕竟最后批验的人就是要为了所谓的结果去做负责嘛，所以很多时候专案落塞啦、啊，沟通协调有状况啊，那大家在其实很多时候在那种所谓的评分上面，就也可以无情的去给很多的回馈。那自然做不好的人，可能在这地方就会受到一些呃挫折，而选择可能到别的跑道去做发展。那甚至是我有遇到过这种，就是呃他的可能处事方式就是比较强硬，所以到处得罪。好，那当然后面大家开始公事公办之后，他可能相对来说比较没办法过得那么顺遂，那他也就会选择离开。所以，便是说，我觉得 P.M. 的职业发展来说的话。首先，对于很多公司来说，它一定是会有负责到所谓的产品啦。虽然说有些人他是用专案来去定义，但是每个专案其实就我们像以前我在 Kista 的时候，我们的专案其实就是某个产品。那我那时候做的是 Dell 的 Monitor， 好像是 ST 2 4 2 0吧。哦，大家如果有进去去查那个型号，你就知道多久，十几年前的24寸的液晶屏幕。对，然后那时候他们就是用呃。他们叫做 project 的概念去定义他们，因为每一个 project 其实就是某一个机种。那 P N 的角色就是扮演是说，你今天从这个机种的呃起草，好、哦，他们可能会开所谓的规格，然后从规格的讨论到中间开始去做很多的验证，然后申请很多的安规，然后看到那些。那尤其是那种什么 user manual， 就是 P N 要去 review 去审视，看你们有没有打错字啊，图有没有放错啦、啊。等等等，你要去教教育很多的一些细节，那这大概就是跟 PM 比较有关的一个工作定义。那那时候我到了橘子，然后橘子对于 PM 的定义就更广。那这也是蛮多公司之所以对 PM 它比较很难去定义它详细的工作内容，通常都只能够用一个比较大专案式的东西来去跟他做一些讨论的一个原因，就是在于是说，像我们那时候。就开玩笑说，凡是跟天堂有关的大小事情，都跟我有关。好，所以举例而言，比如说行销预算的拿捏，行销预算的呃分配，那到比如说营收活动的一些规划。拿到比如说客服客诉案件的一些评估哈，比如说有人来是不是来骗钱的啊，或是来骗道具的啊，那你都要去做一些判断。那甚至有时候一些法律案件的东西也是你这个大 PN 要去管的。所以，变如说 PN 它其实管的管辖的范围会包山包海。那如果说以回到我们刚刚一开始说的 PN 的职啊，到底会有什么样的发展，那你就可以想见是说。你今天可能一开始能够包山包海的管的是这种非常小的产品，好，比如说以我自己的经验来说，一开始就是一个抱抱王这样子的一个，对于那个时候的橘子来说已经是小产品了，因为橘子那时候分等级嘛，假设 A B C D 的话，抱抱王大概在 D 级左右的产品，那。接下来，你可能就是随着你负责的案子的成绩不错，或者大家发现说你带专案，虽然说也许不见得达标，但是你在带专案的过程里面，你的处事、你的很多事情的规划处理，其实都蛮有一定自己的一套方式的时候，那也就是简单的说，就是当老板对你的信赖度越来越高的时候，我们那时候就被赋予到说，比如 C 级的产品哈、哦，可能开始带来，比如说或是 B 级吧，那时候大象是爱尔之光啦。好、哦，说是兴隆之谷啊之类的，这样子算是相对来说，哎、欸，你可能负责的营收活动，或者说你这个产品的营收的份额，已经是会在很多长官面前是被关注的。好、哦，比如说像我们前抱抱王，假设你营收掉个呃，比如二十 p e r 可能还不见得会被 highlight 出来，要去做很多的解释。但是这你今天已经带到像什么刚说的爱尔之光啦，或是说。龙之谷这样子的游戏的时候，你的营收其实有一点点波动，它是会影响到整体公司整个在财报上面会不会容易看到波动的一些数据变化。那时候你就会去想很多的一些说明啦、啊、配套啦、啊、等,等等等的一些事情。好，那当然随着你的经验越来越丰富，或是刚好机会也到了。好，像我那时候就直接被赋予做天堂的批验嘛。那天堂那时候对于橘子来说就是很重要的一根脚。哦，所以当然你所要负担的，不管是营收活动的拿捏啦，或是你管的团队就会越来越大嘛。那、啊、甚至是你可以掌控到的预算当然也就多。所以这东西我觉得在 PM 的职业上面，你可以把它想见是说：如果你说你今天一开始负责的产品是小的，那未来一定会小中大，甚至是你可能会从量上面会变多嘛。比如说一个专案变两个专案，或是两个专案变四个专案。但但是，我也永远不要忘记啊，就是你人的人还的人的时间跟你自己的能力还是有所极限嘛。所以，当你今天负责专案到某一个程度之后，你还是要选择跟老板说：“哎、欸，不行、哦，我专案太多了。”好，因为我曾经听过有个大前辈的一个案例是，是他那个时候可能刚接某一些产品线的事业的相关事业群相关的 PM， 然后他说那时候已经手上几种真的太多了，他已经忙到基本上他直接跟他的老板说。我没有办法回任何一封 email， 那因为我每天光是去不同的产品厅开会，就已经占据掉他基本上所有的时间。所以呢，他说唯一能够找到他的方式就是说，如果你今天找得到我，然后你告诉我哪一封信一定要我下决策跟判断，那我就优优先针对那个东西来处理，要不然他没办法主动去浏览每天秀过来给他的那么多的 email。那因为他可能很多决策，他必须要在我们刚刚说的不同的产品听的会议里面，他可能就已经决策完了。那其他那种，比如说呃，也许是你可能 CC 他，或是说你可能只是要 inform 他的一些东西，他可能完完全全就忽略。所以他那时候其实是有过这么特别的一个工作经历。然后那时候我自己我是没有这么严重啦，因为我自己的一个工作习惯是，不管每天再忙，我还是会希望把我 email。呃，算是 inbox 里面的一些呃资讯都先扫过一遍。好，那伊文是我那时候在暴雪，我担任批任的过程，我去参与的产品厅，比如说有《斗争特工》，有《炉石战记》，有 COD， 那甚至那时候还要有时候去帮忙看一些什么 Diablo 之类的一些产品。那那时候我也是呃，还是会尽量让我自己有一些排序。所以说，你今天身为一个 PM 久了之后，你一定会知道说，你在你的工作职场上面，你怎么样去定义很多事情的轻重缓急。那也因为这些东西，加上说呃你可能有办法把事情的轻重缓急给定义清楚，然后都能够让他们达到应该要有的一个呃产出。好、哦、决定，比如那时候我在我在暴雪。参与过不同的 team， 然后哪次我们会有一些所谓的专案会议，那你至少要先确保专案会议上面得到的资讯都是大家所需要的，然后你能够帮大家掌握到说他们所需要的资讯，你能够协助整个 team 在运作上面能够下正确的判断等等等。那当然，你的 P N 角色就已经会发挥出来。所以我自己是觉得说，在 P N 职业上面，嗯。如果说以职务的定义来说的话，那当然你可以先从一个初阶的，那可能就会变成什么资深管理师，资深管理师上去之后，可能就是会照着公司的一些层级的安排，你就会发现说，你可能开始会管人，然后不管是你今天是经理或是副理，你可能就已经有带你的 team， 但是在实物的工作经验上面或实物的工作内容上面，你可能就会变成是从你自己就变成你要去影响底下的几个人。然后你接下来可能你的层级就会越来越丰富，然后越来越多元，就是说你影响的人就越来越多。那当然一开始可能就是会从三五个人的小厅开始带，然后带带带之后你就可能会越来越大，就可能会变成是说你有机会去接触到说呃更多的部门。然后举例人，比如说你可能从本来小厅，接下来你可能会带到部门，部门多了之后就变成一个处，那可能处带多了之后就可能变成一个事业群，那慢慢的往上走。所以当然你的台无衔就会可能从一个什么 PM。变成 PM lead， 然后再可能变成是一个 PM 的 director， 或是说，因为一般来说 PM lead 上去可能就是 PM manager，manager manager 上去可能就是 director， 然后 director 上去之后可能就变成 officer 之类这样子的一个层级上面的安排。所以其实也不难想象说你在 PM 的所谓的职业发展上面，大概就会是比较朝向的是说，哦，从你一个人啊、哦、修身齐家治国平天下嘛，就是啊、呃、自己一个人变成啊、哦、可能带三五个人，然后三五个人变成是。接下来可能是用几十个人来算，那可能来就越来越大。那但是通常来说，当你带到所谓的部门处，或是说更大的一个事业体的时候，你底下其实管的人也没有到你想象中的那么多。因为就管理学这个东西，它的定义来说的话，最有效率大概就是六到八个人，可能就会是一个你可以管辖范围的一个直属嘛。所以，便是说，你也许当到的所有，不管是 CEO、COO， 或是说刚我们讲的是呃。director 的角色啦，或是说呃 manager 的角色，可能也许底下你跟你自己的 direct report 就是直线的，就是直接回报的人，大概也就是那呃六到八个人左右。那只是说，因为今天就是一个什么阶层式的安排，所以你当然可以管的人就越来越多。所以以就是所谓的批验的职涯来说的话，不在不外乎就是你刚我们刚,刚说的嘛，可能你在职上面你的呃负责的。比重或是负责的那个价值创造就越来越大，好，比如说像我们刚刚说的，也许你的产品就会从一个低级到 B 到 C 到呃 D 到 C 到 B 到 A 之类的，一路往上去负担更大的一个算是项目的内容。那当然在量上面也有可能，你今天所负责的专案，好，举例，比如说你可能都是带低级的产品，可是你可能一次可以带三五个低级这样的产品的一个延伸。那这东西就要看每个组织对于这好，比如说 P N 这个角色，它的定义其实会有蛮大的不同。因為有的公司说实在的，它也不见得有这么多像我们刚刚说的好不同层级的产品，让你能够去发挥。但是当然，我们也都知道说，有些公司它可能就是以量取胜嘛，所以它可能会有很多同等级但是不同规模的产品，让你能够一直去啊去。玩或者说去管理它，好，那之所以我们讲 p 验是用玩来说的话，便是说，很多时候因为你可能会有机会接触到不一样的呃技术，不不一样，算是科技的一些项目的一些东西，所以你当然你就会有很多不一样的内容可以去做学习跟参与。那就算是以呃线上游戏来说的话，好了，不同类型的游戏，它可能背后所代表的很多。呃，玩家的组成、玩家的习性、玩家的故事或游戏线的发展，甚至是这个呃开发 team 他们本身的一个 DNA 可能都不太一样，所以这就是所谓呢，呃，好玩的地方就在于说，你有机会去接触到非常多不一样类型的东西，这会是一个在 PN 职业上面蛮有趣的一个过程。那当然，我觉得 PN 做久了还是会有一些职业特性，我们不能讲职业病啦，职业特性会很容易在。呃 ，PM 的身上看得出来，哈，就像是我们前在做很多的一些工作上面讨论的时候，我们就会有一些前辈就跳出来说，哎、欸，还是有一些 PM 的 PM 魂不能灭啊。所谓 PM 魂，就是说不外乎就是他对于时间这件事情会有一个，嗯，不知道，就是会比较敏感吧，或者说一种对于这种排序啊，时就是那种所谓的专案时间轴上面的拉取，会有自己的一些小坚持。所以，变如说有时候 PM 做久的人，你会发现他很容易。对于时间上面，他特别的想说去知道说 ，A A 接下来接 B 接 C 接 D 整个专案的时间安排会是怎么样？那甚至是有些人可能对于成本特别的计较，甚至像我自己其实对于风险的管控上面会比较在乎了。也就是说，呃，不能是所有事情都只往好的面向去想，而是说，那我们就会想说，那 what the fuck moment 出现的时候怎么办？好、哦，比如说，或是说有些风险，呃，有没有可能在？尽早，我们先做一些沙盘推演，能够让这些，呃，可能不可能，你讲讲，就是你有可能没办法掌握的东西，但至少能够在想象的过程中先把它想过一遍。所以，便是说，每个人其实对于 P.M. 来说，当然最简单就是如起如止，去把东西给 deliver 出来。但是，有很多人在乎的观点，或者说培养出来的职业。的呃，不能职业病嘛，就是我刚刚说的职业习性，就会有从批验身上看得出来。所以如期如职，那当然就是时间，然后品质、风险等等，类似于这样的东西。好，那今天，嗯，今天我老实说，算是个比较特别的一个时间，就是这算是如果说大家有机会，然后收收听到首播版的话，你会发现内容可能跟现在不太一样。一方面是因为呃，我自己昨天在录这个东西的时候，我觉得其实整个状况不是特别的好，所以呢，今天算是第二次来去把这个东西给完完全全的重新，这一小段啊重新再录了一遍。那不外乎，但是就是因为想说让我自己的。呃，整个语速节奏能够维持一致，好，因为我记得我昨天更新的那个首播版，我觉得其实效果真的蛮不好的。那一方面是因为那个时候可能刚刚弄完小孩子，然后在睡完觉之后再起来录，然后我就发现说，哇，整个讲话的节奏跟那个声调啊，其实会让我自己都蛮不能够接受的。所以大家如果有幸听到今天这一段的话，其实算是第二次再重新录。那今天时间当然就是从礼拜二跨到礼拜三，那当然。在原本内容就是要跟大家稍微分享，像是说，因为今年可能我跟我老婆也达到一个共识，就是我们还是要必须为了自己的健康去做一些调整，所以接下来可能在呃节目更新的时间上面，也许首播都会设定在礼拜二左右。哦，但如果可以的话，我还是希望能够在呃自己能够掌握的时间之内，让我们的节目维持在一四能够做更新。但是照我们的排班的计划上面来说的话，通常我应该是25会比较有空来做录音。好，所以总之呢，就是先跟大家下一个警语，就是说，也许今年的更新时间会是一二，或是呃四五这几个时时间会去做这样子的一个 swap 的一个调整，而不会像说可能在去年一整年都是维持在一四这样子的一个时间轴。那就让大家稍微先有一个感受。那今天当然就是一样，没有新的听众留言，所以我们当然就可以很快的在。啊，更新一下细枝这边的一个气候之后结束。那在礼拜二的晚上，其实还是有点湿湿冷冷的。那今天礼拜三下午就已经比较好一点点了，就是相对来说户外是没有太多的呃下雨的状况，但是还是比较偏凉，所以大家出门记得多穿件衣服。那雨具当然还是备着比较好，因为毕竟这时候其实阴晴不定。如果说你因此而赔而说、啊、被。淋到雨而影响到自己的心情，那就得不偿失。好，那当然，我们最后还是赶快把握时间，就是请大家，如果呃喜欢听完电的内容，或是你。可能有期待哪些主题？你希望能够听到的话，当然都还是希望透过 communicate dwi gmail com 来跟我做一些联系。那当然更好的话，就是透过 Apple Podcast 五星留言。那你的一个五星留言就会给我很莫大的鼓励。那感谢大家。那我们当然就持续保持联络。这边是电玩店，我是店长 D N。那祝福大家有一个愉快的一周，拜拜。